0: The last call for the 12
1: Hora dos Portugueses
0: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
1: Macau Oslo yeah. Buenos Aires Toronto Nova York Berlim.
2: Estamos de volta, despede-se o verão português e a hora dos portugueses regressa com histórias de quem partiu e conseguiu mudar de vida. A escola e o futebol voltam ao princípio, vamos à abertura do ano letivo internacional ilusófono em Macau, espreitamos o apoio de que a comunidade portuguesa dispõe na Suíça e aceleramos com o grupo motar de Antuérpia. O pontapé de saída é com Leroy Cerqueira, o português que dirige a primeira escola de futebol do Clube Britânico Arsenal nos Estados Unidos. A formação vai para além das quatro linhas.
3: Queremos trabalhar para isso, que eles, ou sejam profissionais um dia, claro, seria, seria espetacular, mas que, que tenham uma bolsa de estudo. Uh, e, e que os pais não têm que pagar para, ir para a universidade. Quando
4: tu fores grande,
3: queres ser como qual jogador?
5: Cristiano Ronaldo ele é português e joga para o meu fa favorito, segundo favorito uh, clube.
2: Futebol e formação, nesta viagem da Hora dos Portugueses, paramos na Venezuela, onde se vai erguendo um santuário dedicado a Fátima, mas por agora o destino é Macau, onde o Instituto Politécnico recebe estudantes de todo o mundo lusófono.
3: Hoje é um dia especial, vamos falar em português.
2: Agora, na Europa, paramos na Suíça onde há uma associação para ajudar os portugueses a perceber e a lidar com o sistema. É
6: um centro onde a gente pode encontrar todo o tipo de apoio que a gente, gente precisa no momento, seja para fazer cartas a nível de tribunais, estar em relação com, com, com os outros.
7: O nosso interesse é poder favorecer a integração das pessoas que vêm do estrangeiro, neste caso de Portugal, encontrar um emprego segundo as suas
2: competências. Damos um salto à Alemanha. O banco BKPM especializou-se em clientes portugueses, clientes e funcionários que fazem carreira.
8: Tive uma formação completa dentro da, da BKPM. Posso dizer que sou um filho da BKPM. Aqui cresci dentro, aqui me formei e hoje faço exatamente a mesma coisa, dar a formação aos outros para que eles possam atingir também o mesmo que eu já atingi.
2: Portugueses que vingam. Do outro lado do Atlântico, ergue-se um majestoso Santuário de Fátima que os portugueses querem ver o Papa Francisco inaugurar no próximo ano na Venezuela.
9: Aqui vamos a uma una réplica modernizada del santuário de Fátima, donde vamos a tener una iglesia con una capacidad para 600 personas sentadas. Estamos haciendo todo lo possível para que em 2017, cuando se cumplen 100 años la aparición de Fátima, nosotros, si Dios quiere, podemos inaugurar el Santuario.
2: Passamos às novidades tecnológicas que facilitam a vida e encurtam distâncias. É essa a intenção do Consulado Português em São Francisco que encomendou uma aplicação para telemóveis, tablets, computadores, serviços consulares, na palma da mão, made in Portugal. É um aplicativo
10: feito em Portugal, portanto, por uma empresa portuguesa. É patrocinado por uma plataforma cívica, Dar Voz à Califórnia, tem esse objetivo de aproximar as pessoas, por um lado, os serviços do consulado na palma da mão, por outro, a possibilidade do consulado enviar notificações aos seus utilizadores.
2: Entre os melhores dos videojogos está um luso-canadiano. Trabalha numa indústria gigante que requer muita criatividade, tecnologia de topo e grandes orçamentos.
11: 150 milhões de dólares de, de, de budget, 10 estúdios de 7 países, 3 continentes. Tínhamos até 2 estúdios na China, um em Singapore, tínhamos não sei quantos na Europa, só na França tínhamos três. aqui no Canadá tínhamos três também, aqui em Montreal, em Quebec e em Toronto. Eu bati muitas vezes na nariz na porta. Se uma pessoa só experimenta uma vez, um, não tem grande chance. Pode acontecer, mas não tem grande chance. O, o, isto é, não é um sprint, é a marathon.
2: No mesmo continente, no mesmo país, técnicas antigas de impressão no papel, a Voz de Portugal é o jornal lusitano publicado há mais tempo no Canadá com as notícias que mais interessam aos patrícios.
12: A gente tenta publicar muitas as festas uh, da comunidade isto aqui há, há muitas festas sempre. Tem vezes que não pode pô-las todas. Mas a gente também tem uma coisa muito boa neste nosso jornal, que é os falecimentos. Porque há gente que vão adentir-nos
2: àquela página a abrir para ver quem é falecido. Regressamos ao velho continente pelos caminhos europeus. O grupo de motares portugueses em Antuérpia, na Bélgica, organiza passeios e viagens de longa duração.
13: Já fomos um ano a Portugal, a Bruxelas, Luxemburgo, a Holanda, a Alemanha, a República Checa,
14: ah, temos as nossas voltinhas lá. Eu, sem dúvida a viagem a Portugal foi a que mais marcou, foram dois dias super cansativos, chegamos lá o corpo doitondo, a posição não é a mais confortável, mas foi um prazer enorme poder ir para Portugal de moto foi muito bom.
5: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight VA412 to
13: Amsterdam.
1: Pass the ball for Portugal.
13: Go ahead, go ahead, go ahead, Shooter, shoot, shoot!
2: A primeira paragem é em New Jersey, onde o britânico Arsenal abriu a sua primeira escola de futebol em terras norte-americanas. A academia desportiva é considerada exemplar e é dirigida por Leroy Cerqueira, 29 anos, desde sempre ligada à bola. Para aprender os toques, as técnicas e as regras dos melhores na bola, há quem viaje muitos quilómetros até Mount Olive, o diretor das escolas de futebol do Arsenal, Mark Sorogood, elogia o trabalho do diretor português e é em português que escutamos Afonso Martins.
4: O Arsenal abriu recentemente a primeira escola de futebol nos Estados Unidos. Em Mount Olive, New Jersey, oferece aos mais jovens a oportunidade de aprenderem o desporto rei, segundo o atrativo estilo do clube inglês. Leroy Sequeira é o diretor da Academia. Um português formado em Marketing na Universidade de Montclair State, que nunca perdeu o futebol de vista.
3: Passei a vida inteira no futebol. O meu pai foi profissional em Portugal, com bolonenses, o tempo do Jimmy Hagan e isso, e, e o futebol sempre viveu comigo e foi uma coisa que sempre tive a paixão de ao de jogar futebol, ou trabalhar, Uh, com o futebol e, e agora estou aqui com, com, com 29 anos à frente de um projeto uh, super grande aqui nos Estados Unidos.
4: Com escolas em 22 países dos cinco continentes, o Arsenal enviou a New Jersey uma equipa para supervisionar a abertura da nova academia.
7: O trabalho que o Leroy tem feito para pôr tudo isto a andar tem sido fantástico, obviamente que nós o apoiamos porque ele fez um trabalho ótimo com os campos de verão ao longo dos últimos anos, as instalações aqui em Mount Olive nunca vi nada assim antes O Leroy e a equipa elevaram as instalações a um nível muito alto com toda a promoção da marca, um escritório daquele tamanho uma sala para a equipa, uma sala de musculação e preparação física e até a casa do clube onde os pais podem ir relaxar enquanto os miúdos estão a treinar, é brilhante
4: para já, a nova escola do Arsenal está aberta a crianças de ambos os géneros, dos 6 aos 11 anos. Na Academia de Mount Olive, aprendem que a expressão play the Arsenal way significa bem mais do que jogar um futebol bonito.
3: É ser um bom, um bom aluno, uma boa pessoa, vamos dizer, um role model. You know? Isso é importante para o play the Arsenal
4: As condições e a filosofia de trabalho das escolas do Arsenal atraem as crianças e os pais. E nem as longas viagens são entrave, como explica o pai do jovem Eric.
13: Venho uma hora de caminho para
15: trazê-lo para aqui,
12: porque conheço o projeto e conheço também o Leroy e sei que tem um projeto muito bom, diferente do que a gente tem aqui, que pagamos
13: muito dinheiro, mas não há qualidade.
4: Preparar os jovens aspirantes a craques para o futuro é uma das bases do trabalho da Academia Arsenalista. A longo prazo, isso pode até significar uma bolsa universitária.
3: Queremos Trabalhar para isso, que eles, ou sejam profissionais um dia, claro, seria, seria espetacular, mas que, que têm uma bolsa de estudo uh, e, e que os pais não têm que pagar para, ir para a universidade. E, e depois disso sabe, sabemos que a estrutura do, do futebol no, nos Estados Unidos é através do MLS e, e, e o Draft.
4: Sob a direção do português Leroy Squeira, a nova Academia do Arsenal nos Estados Unidos é a porta de entrada nos sonhos de muitas crianças. E, e quando tu fores grande, queres ser como qual jogador?
7: Cristiano Ronaldo. Ele é
5: português e joga para o meu fa favorito, segundo favorito ao clube.
2: Em pequenino, se torce o pepino. Mudamos de ares para terras asiáticas e aterramos em Macau, onde o ano letivo teve abertura em festa para mais de 100 alunos do mundo lusófono. Estudantes que se aproximam da China no Instituto Politécnico de Macau, que oferece vários cursos onde português e chinês se entendem. Inês, Mariana e Felipe têm origens diferentes, mas objetivos em comum. São exemplos que vamos conhecer com... Rita Ramos.
16: Nesta sala estão mais de 100 alunos de diferentes países, a quem o Instituto Politécnico de Macau dá as boas vindas
3: Hoje é um dia especial. Vamos falar em português.
16: São estudantes do mundo lusófono e da China começa começam um novo ciclo de estudos na cidade. De Portugal vem cerca de metade dos alunos internacionais e de intercâmbio e Jacinto está pela primeira vez em Macau, ao abrigo do programa de cooperação entre o Instituto Politécnico de Leiria e o de Macau.
5: Eu nasci em Hong Kong. Os meus pais viveram em Macau uh, e eu não o conhecia porque depois de nascer nós voltámos então eu sempre tive curiosidade em vir uh, e o chinês sempre esteve muito presente na minha vida com isso e portanto eu primeiro estive em estudos asiáticos, um curso que existe em Lisboa e aquilo não era bem o que eu queria fazer porque eu queria algo virado para a língua chinesa mesmo e então depois encontrei este curso e comecei, é o curso de leiria, uh, tradução e interpretação português-chinês uh, pronto, isto é o meu terceiro ano e agora estou aqui, faz parte do programa
16: no fundo é um intercâmbio
5: que fazem no âmbito do, do curso. Sim, sim, é um intercâmbio que é organizado entre o Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto Politécnico de Macau e a um, Beijing Language and Foreign... University.
16: Lariana Martins vem da cidade da Praia, Cabo Verde. Acabou de concluir o secundário, mas já está de olhos postos no futuro profissional. Eu vim para fazer a gestão de jogos e diversão. por que esse curso te atraiu? é que decidiste candidatar-te a este curso? Porque é, um, é uma chance de eu ingressar logo no mercado de trabalho, porque atualmente na, na minha cidade vão abrir um cassino. E é uma oportunidade que eu vi que eu posso depois fazer o curso que eu mesmo desejo, porque é o fazer a gestão. Então, como achei gestão de jogos, aproveitei. Felipe Eberle interrompeu o curso de comunicação que fazia no Brasil para vir até a Tema
6: tipo, Além de ganhar uma bolsa, eu sempre achei legal a ideia de morar em outro país, que não o meu, sabe? Então, eu sempre sonhei com isso desde criança. Então, quando surgiu a oportunidade eu não pensei muito, sabe, e, e me inscrevi logo.
16: Vai ser o primeiro ano que o Politécnico oferece a licenciatura em ensino da língua chinesa como língua estrangeira. O curso é composto por duas turmas, uma para alunos locais, destinada a falantes nativos de chinês, e outra para alunos não nativos. No total, são oito os cursos que absorvem os mais de 100 alunos internacionais e de intercâmbio, que ingressam pela primeira vez no IP.
1: A Hora dos Portugueses
2: A Suíça foi sempre um destino da emigração portuguesa menos ou mais qualificada. Ora, para resolver questões do dia-a-dia -dia e problemas de um sistema diferente para quem chega, Nuno Domingues decidiu criar a Associação de Apoio aos Portugueses. Aponta caminhos para a integração, como relatam alguns utentes, Vanessa Santos.
5: A experiência de imigrar pressupõe, na maioria dos casos, dificuldades com a língua, a compreensão do sistema político, jurídico, administrativo e de saúde do país de acolhimento. Para lutar contra os problemas de adaptação e para uma melhor integração do imigrante português na sociedade, existe na Suíça uma associação que faz a ponte entre o cidadão e a administração, no sentido de tornar mais fácil este processo.
0: Chegamos a um país estrangeiro, onde não conhecemos a língua, onde não conhecemos os costumes, onde não conhecemos ninguém, temos que arranjar maneira de encontrar uma solução. Não conhecemos as instituições, temos que ir à procura. E, uh, por vezes, essas instituições estão cá, mas existe uma série de problemas por trás que nós não conhecemos. Uh, eu sofri essa, esses problemas, cheguei e não tive apoio e daí que, a partir de 2006, decidimos ajudar as pessoas, decidimos ir à procura de formações para estarmos à altura e depois, ao mesmo tempo, começamos a ajudar pessoas.
16: Para
5: ajudar os seus compatriotas, Nuno Domingos criou a AACP, a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa, que tem como principal objetivo defender os interesses dos imigrantes portugueses.
0: Estamos fora do nosso país, fora dos nossos amigos, por vezes fora da nossa família, Viemos para cá e temos problemas e ninguém nos apoia. E é este lado, a esta ambição da associação é que as pessoas se sintam bem.
5: A associação visa fortalecer o apoio prestado à comunidade portuguesa através de colaborações com várias entidades locais.
0: Trabalhamos lado a lado, numa troca de informação. E aqui cria-se um, um intercâmbio de, de, de colaboração para que nós possamos uh, encontrar soluções para variedíssimas uh, questões que são colocadas.
1: A nós permite NOS permite-nos simplesmente manter a ligação à comunidade portuguesa para que todas as pessoas de origem portuguesa possam frequentar os nossos locais, tirar partido das nossas competências e, se for caso disso, que nos venham pedir ajuda. A é ACTE
6: um centro onde a gente pode encontrar todo o tipo de apoio que a gente, tenha, que a gente precise no momento, ou seja para fazer cartas, a nível de tribunais, estar em relação com, com, com os outros.
7: O nosso interesse é de poder favorecer a integração das pessoas que vêm do estrangeiro, neste caso de Portugal, de encontrar um emprego segundo as suas competências e, claro, a importância de uma integração mais rápida que vai permitir trazer a família de se integrar de uma forma mais fácil à mentalidade suíça. A
0: mentalidade Suíça não é
6: o que a gente pensa no estrangeiro quando a gente está em Portugal, não tem nada a ver eles mostram o que é bonito mas não mostram a realidade do país e
0: os problemas são muitos aqui No país nós nós procuramos seguir todos eles e encontrar portanto os profissionais correspondentes tudo sempre com o objetivo de que o cidadão português se sinta apoiado em todas as áreas para poder viver no país.
2: Bem perto, na Alemanha, há um banco que criou um serviço especializado em clientes portugueses. Funcionários de origem lusa também são muitos e há pelo menos dois portugueses em altos cargos deste banco. Apresentamos Mário Viana, diretor nacional do BKPM, e Artura Morim, diretor regional. O presidente do banco é alemão, mas na foto veste a bandeira portuguesa. Marisa Fernandes conta.
5: A caixa de poupança Bausch Park Mainz é o único banco alemão com uma estrutura portuguesa na Alemanha. Sediada na cidade de Mainz, perto de Frankfurt, trabalham mais de 60 portugueses, incluindo o diretor nacional.
17: A BKM já existe desde 1930, portanto há 86 anos. Isso quer dizer que temos uma longa experiência na poupança e no financiamento para a habitação, e temos há quase 30 anos uma organização empresarial especializada para trabalhadoras e clientes que vêm de outros países e portanto que não sejam da Alemanha. Chama-se Organização para Cidadãos Estrangeiros. É uma secção bastante importante dessa organização, porque é para os cidadãos portugueses. Temos mais de 100 mil portugueses na Alemanha e nós, a BKPM, somos o único banco com poupança habitação e crédito de habitação na Alemanha, que tem uma organização especializada para clientes portugueses. Trabalham cerca de 60 pessoas na organização portuguesa. E temos há meio ano um diretor nacional português, o senhor Mário Viana. Arbeiten rund 60 Mitarbeiter im portuguesischen Vertrieb. E nós temos seit einem halben Jahr einen portuguesischen Landesdirektor, den Mário Viana. Ele nasceu em Vila Franca de
16: Chile
8: há uns anos atrás. Vim para a Alemanha em 1993. Em 1998 entrei para o banco, comecei também na formação uh, do banco, portanto comecei pela parte mais baixa, onde formei-me uh, em 2004, era diretor, uh, depois uh, fui viver para Hamburgo e aí cresceu tudo de uma forma grandiosa e desde então de 2016 passei a ser o diretor nacional da BK portanto, tive uma formação completa dentro da, da BKPM posso dizer que sou um filho da BKPM aqui cresci dentro aqui me formei e hoje faço exatamente a mesma coisa, dar a formação aos outros para que eles possam atingir também o mesmo que eu já atingi
17: Nós temos uma grande organização portuguesa e queremos que ela cresça por isso, para nós, foi claro que o diretor nacional não deveria ser alemão mas um colega com experiência na comunidade portuguesa é o Sr. Amorim e é responsável pela região de Baden, Wartenberg e grande parte do sul da Alemanha. Nasci
12: perto daqui, de Mainz, nasci aqui, é uma cidadezinha perto que se chama Darmstadt. Um, mas uh, fiz a minha carreira escolar em Portugal e depois do meu serviço militar regressei à Alemanha. Aos poucos e poucos foi ingressando na área financeira e um, vai fazer uh, para outubro deste ano 20 anos que eu estou a trabalhar uh, neste banco e, subi, e cheguei à, à diretiva neste, onde estou neste momento de uh, uh, cerca, cerca de 7 anos, onde uh, estamos vindo a, a fazer grandes trabalhos e fazer grande progressão na,
17: na nossa comunidade. Nesta organização portuguesa existem cerca de 10 mil clientes que nós acompanhamos. O número de clientes cresce, obviamente, porque percebem que somos especialistas, mais concretamente com portugueses. Nós conhecemos a mentalidade, a atitude e os nossos trabalhadores sabem coisas que eu não sei, por exemplo, a língua. Não há nenhum banco na Alemanha
8: uh, com tantos portugueses a trabalhar como aqui. Então é uma coisa que, que eu adoro porque sentimos todos em casa, falamos todos a mesma língua e podemos ajudar os nossos conterrâneos todos a terem uma melhor vida num país como é o nosso.
5: Este banco dá apoio total em português para que os clientes possam saber as suas leis e ajudas alemãs na poupança e compra de casa. Além da forte rede de promotores, a DQM tem um papel muito importante nas várias iniciativas e eventos da comunidade portuguesa. This is the last call
2: Estão quase a chegar as tecnologias usadas para aproximar os cidadãos do Estado. Para já, a fé em Fátima, além fronteiras, Venezuela, país massacrado pela crise económica e política já lá vão muitos meses, mas mesmo com dificuldades, os portugueses uniram-se para erguer um santuário à Nossa Senhora de Fátima. Pedra a pedra, vitral a vitral, com apoio de uns e de outros vai crescendo o santuário em Carriçal. Na região vivem dezenas de milhares de portugueses, lusodescendentes, venezuelanos, venezuelanos Alguns já só falam castelhano, mas não esquecem a fé portuguesa. Vamos ouvir Jefferson Soares e Agostinho Gonçalves, da Associação dos Amigos de Nossa Senhora de Fátima. Explicam o projeto e que querem pronto para o ano com um convidado único, o Papa Francisco. A reportagem é de Filipe
1: Gouveia. Um grupo de devotos marianos constrói um Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Carriçal, no estado venezuelano de Miranda. Uma obra que reafirma a fé dos portugueses e deverá ser inaugurada por ocasião dos 100 anos das Aparições de Fátima. O projeto está a ser desenvolvido pela Associação Amigos de Nossa Senhora de Fátima e avaliado em quase duas dezenas
9: de milhões de euros. Aqui vamos ter uma, uma réplica modernizada. De... Estamos aqui a
1: construir uma réplica moderna do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, com uma igreja com capacidade para 600 das pessoas sentadas. Todos os recursos têm sido administrados por nós. Já temos os bancos, que são 83, compramos a matéria-prima e contactamos uns artesãos equatorianos que fizeram os bancos para o santuário. Os vitrais estão a ser feitos aqui perto, com mão de obra contratada e temos entre 70% a 80% feitos. Estamos a fazer o possível para que, em 2017, por ocasião dos 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, possamos inaugurar o santuário.
9: Para que, em 2017, quando se cumprem 100 anos a aparição de Fátima, nós, se Deus quiser, podemos inaugurar o santuário.
1: As obras avançam, essencialmente com o um aporte da comunidade de Lusa local, que para angariar fundos realiza arraiais e espetáculos musicais que atraem também cidadãos de outras latitudes. Em 2013, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, saudou a devoção mariana dos portugueses e aprovou um aporte de cerca de 4 milhões de euros. Esperam que o
9: santuário seja inaugurado pessoalmente pelo Papa Francisco em 2017. São
1: quase 23 mil metros de construção. Temos quatro pisos de estacionamento e a área da igreja é de 1.400 metros quadrados. O vitral do fundo tem 144 metros e a imagem, que também estará no fundo, terá uma altura de 5 metros e uma tonelada de peso. Está a ser feita no Equador e daqui a dois meses deve chegar à Venezuela. Isto é uma criação, uma ideia da comunidade portuguesa à qual se uniram todas as outras comunidades. Sempre que fazemos um arraial, além dos portugueses, contamos com todas as outras comunidades. Os italianos e os espanhóis têm nos ajudado muito. Quando fizemos as primeiras obras, os projetos de arquitetura e do santuário foram pagos por uns empresários iranianos desta zona. O chão do altar são 1.400 metros de mármore, foi doado por uns empresários de Caracas, que também são iranianos. Todas as pessoas que queiram fazer uma doação, que nos queiram ajudar, são bem-vindas com o que
9: puderem. Que querem um donativo, que nos querem ajudar com são bem-vindos, com o que Só nos Altos Mirandinos há aproximadamente 35 a 40 mil portugueses. Só nos Altos Mirandinos
17: vivem entre 35 e 40 mil portugueses que vieram do continente e da Madeira há mais de 65 anos, que criaram muitas raízes aqui e têm filhos e netos. Queremos deixar a marca da fé dos portugueses aqui na Venezuela.
7: Queremos deixar assentado. A fé também daqui, nós, de português, aqui na, na
2: Venezuela. Fazemos zapping e rumamos a São Francisco, nos Estados Unidos. O consulado português adotou uma aplicação para telemóveis e tablets que abre a porta dos serviços consulares, para informações ou marcações, para poupar tempo e queimar distâncias. O consul Nuno Matias explica e o Nelson Ponta Garça traz a história à hora dos portugueses.
15: O Consulado de Portugal em São Francisco lançou uma aplicação móvel que permita aos portugueses e os descendentes desta área acederem a uma série de serviços consulares sem terem de se deslocar ao consulado. A área consular de Portugal em São Francisco abrange três estados, numa área geográfica equivalente a lisboa moscovo
10: isto vem na linha de um, de um trabalho que temos vindo a fazer nos últimos quatro anos, através de um website, uma página de Facebook, uma página de Twitter, enfim, tentarmos ligar, através das novas tecnologias, esta comunidade gigantesca que está espalhada por um estado que é de quase cinco vezes o tamanho de Portugal, já sem falar da área de jurisdição, que são três estados norte-americanos da costa oeste. Este aplicativo, que é um aplicativo feito em Portugal, portanto, pela uma empresa portuguesa, é patrocinado pela uma plataforma cívica, Dar Voz à Califórnia, tem esse objetivo de aproximar as pessoas, por um lado, os serviços do consulado na palma da mão, por outro, a possibilidade do consulado enviar notificações aos seus utilizadores. Portanto, tem, vai nos dois sentidos.
15: Um dos grandes desafios deste consulado são as distâncias geográficas. Com esta aplicação, o consulado fica mais próximo da comunidade portuguesa
10: consulado estando sediado na Bahia de São Francisco entendemos desde logo que era importante estar a acompanhar as novas tecnologias e o mundo de hoje em dia está todo nestes aplicativos, nestes, nestes pequenos telefones, nestes smartphones e portanto o objetivo de ter uma, um aplicativo móvel, uma app, é tornar de facto o consulado mais acessível a todas as pessoas. Podem nesta aplicação poder fazer as marcações uh, dos vossas visitas ao consulado, podem ver o tipo de de atos consulares que podem ser feitos, da descrição completa, os, os emolumentos consulares e também todos os atos que podem ser feitos sem ser necessário ir ao consulado. Aquilo que nós gostamos de chamar o consulado em casa. E portanto, Há um manancial de informação à vossa disposição, na palma da mão, nestas novas tecnologias, tem esse objetivo de aproximar o consulado da comunidade e a comunidade do consulado. Através das nossas notificações, dos nossos alertas, ficamos todos muito mais interligados.
15: Devido ao aumento da procura dos serviços consulares, são agora necessárias marcações prévias, que podem ser feitas através desta aplicação móvel.
10: Nós iniciamos um processo de marcação online, ou seja, nós já não aceitamos, as pessoas não, não, não vêm ao consulado sem marcação, é preciso ter uma, um horário de marcação, nós temos um dia por semana em que temos que estar fechados, isto tudo porque subitamente tivemos, reconhecemos um, um aumento exponencial das nossas solicitações e, portanto, há a necessidade de acautelar que o serviço é feito e por isso precisamos de mais tempo sem atender ao público. ou seja, Aquilo que fizemos foi reduzir o tempo de atendimento ao público para nos dar mais tempo em back office para poder fazer o processamento dos processos.
15: A aplicação Portugal NSF já está disponível para download gratuito. Online é uma iniciativa inovadora do Consulado de Portugal em São Francisco para aproximar cerca de 1 um milhão de portugueses e de usos descendentes espalhados por 13 estados americanos.
2: Na mesma América, a Nordeste, Montreal. O luso-canadiano Alexandre Amâncio faz parte da elite da indústria audiovisual com tecnologia mais avançada. A especialidade de Alexandre é computação gráfica tridimensional técnica que desenvolveu ao serviço de agências militares e que agora aplica em grandes videojogos. Um trabalho de outra dimensão.
11: Criar um jogo é como, um, como qualquer forma de arte, uh, ser um autor ou qualquer coisa. É as experiências que uma pessoa vai buscar. O interesse vem, de, de, vem de, da minha história pessoal.
2: Pedro Rodrigues.
18: O Luso Canadiano Alexandre Mancio é uma referência mundial na computação gráfica tridimensional. Técnica que desenvolveu primeiro ao serviço de agências militares e que mais tarde levaram até a indústria dos videojogos. Em 2005, Alex se tornou-se diretor criativo na multinacional Ubisoft, que tem um dos seus estúdios no Mile End, bairro de Montreal, onde os imigrantes portugueses começaram a instalar nos anos 60, tendo gradualmente dado lugar a artistas e jovens profissionais atraídos pelas várias empresas criativas que aí foram chegando a partir dos anos 90.
11: Arranjei trabalho numa companhia de, de, de uh, simulação visual Trabalhava para projetos militares secretos, lá para o uh, Recebia só um mapa, uma fotografias e tinha que reconstruir aquilo em 3D. Passados os 4 anos, estava a começar a, a chatear-me daquilo, precisava de, de, de qualquer coisa de novo, precisava de um bocadinho de mais criatividade no meu trabalho.
18: Anos depois, Alex viria a aperfeiçoar a sua técnica na Ubisoft, onde desenvolveu o programa de modelagem tridimensional Autodesk 3ds Max, que se tornou num standard da indústria dos videojogos, utilizado originalmente em Far Cry 2.
11: O primeiro projeto que eu fiz no Ubisoft, é um jogo que se chama Far Cry 2, aí o meu trabalho era diretor artístico, pediram-me para escolher um, um, um sítio icónico visualmente. Olhei para muitos de lados e comecei a pensar na savana africana, por causa da sensibilidade que eu tinha a esse continente, por causa da, da, da histórias dos meus pais. Os meus pais uh, cresceram em Angola. Um, o meu pai acho que foi para lá quando tinha seis meses, a minha mãe devia ter sete anos. Um, viveram lá, encontraram-se lá. Casaram. a minha mãe estava grávida comigo quando eles voltaram para Portugal e depois a minha mãe tinha dois irmãos aqui em Montreal e os meus pais decidiram vir para aqui para estar com os, com os irmãos da minha, da minha mãe então vieram para aqui acho em 79 eu tinha 3 anos, 3 anos e meio vivemos na comunidade portuguesa no Platão Montreal, que era tradicionalmente a, a, a região portuguesa e a, cresci lá até mais ou menos aos 12 anos quando era menino muito a Portugal e lembro-me de ter visto aqueles castelos dos Templários, não é, aqueles castelos da da ordem do Cristo e tudo. Tenho a certeza que isso é o que me deu gosto de escrever e é o que me deu gosto também de, 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 de me interessar em, em, em filmes, em jogos e de trabalhar uh, numa companhia de jogos para fazer isso, para criar esse universo.
12: The
11: o primeiro jogo que eu fiz chama-se Assassin's Creed Revelations. Nessa época, o um Assassin's Creed, eram mais ou menos quatro ou quinhentas pessoas, 600 pessoas sobre um projeto, quer dizer, a trabalhar sobre sete países diferentes, mais ou menos sete estúdios, sete países, comecei um, aquele dos piratas, o Black Flag, mas fui embora depois de ter apresentado o conceito original em Paris. E depois voltei e fiz aquele que se chama Assassin's Creed Unity, que é o maior, que fizemos até, até, até hoje, ainda é o maior que fizemos, que é passado na Revolução Francesa. São
3: então, mil
11: pessoas, 150 milhões de dólares de, de, de budget, 10 estúdios em 7 países, 3 continentes. Tínhamos até dois estúdios na China, um em Singapura tínhamos não sei quantos na Europa, só na França tínhamos três, aqui no Canadá tínhamos três também, aqui em Montreal, em Quebec e em Toronto. Toda a gente que eu conheço que tem sucesso neste domínio, um, chegou aqui de uma maneira diferente. Okay? Uh, e a maneira é única a cada pessoa. Eu bati muitas vezes o nariz na porta, um, mas a cada vez que fiz isso tive fé que, a um certo ponto, há uma porta que tem que se abrir. Se uma pessoa só experimenta uma vez, um, não tem grande chance. Pode acontecer, mas não tem grande chance. O, o, isto é, não é um sprint, é um marathon.
2: Oh. Na mesma cidade, noutra dimensão porque remonta a outras eras, a Voz de Portugal no Canadá é jornal de referência, principalmente para os que emigraram nas décadas de 60 e 70. Começou a ser publicado quando a rádio era o único meio que dava a ouvir notícias do cantinho da Europa. Eduino Martins, açoriano há muito radicado na América, é o presidente do jornal e é uma figura que merece ser escutada. Tem histórias para contar, como também descobriu o Pedro Rodrigues. Fundada
18: em 1961, a Voz de Portugal é o jornal português mais antigo ainda em circulação no Canadá onde as comunidades imigrantes mantêm um grande número de órgãos de comunicação social, apesar de elevada taxa de eletracia e baixa educação formal entre as primeiras gerações. À sua frente, há mais de uma década, está o terceirense Ilduíno Martins, imigrante desde 1968, que combina a sua função de presidente com a quanto representante de uma agência funerária no bairro português.
12: Quando eu cheguei aqui só existia o amor de Portugal. Naquele tempo não havia televisão portuguesa. Não havia televisão portuguesa e mesmo para apanhar a rádio era... Para a gente ouvir o relato da bola, tinha que subir por umas escadas e botar uma verga na antena porque não, não se conseguia. Hoje é que foi melhorando.
18: Este que foi durante muito tempo o único jornal luso-canadiano dirigido por açorianos foi originalmente financiado pelo Estado Novo durante o assalto ao paquete de Santa Maria para contradizer as publicações dos antifascistas portugueses exilados em Montreal. 55 anos depois, a Voz de Portugal dedica-se essencialmente a informar os portugueses na grande área de Montreal sobre acontecimentos comunitários.
12: A gente tenta publicar muitas as festas uh, da comunidade, com várias fotografias. Isto aqui há, há muitas festas sempre. Há, há se a gente tem vezes que não pode pô-las todas. Há, há quatro, cinco um fim de semana, e então é há sempre festas para cobrir o jornal, Isto, temos aqui algumas quinze associações. Mas a gente também tem uma coisa muito boa neste nosso jornal, que é os falecimentos, porque há gente que vão velhetinhos àquela página a abrir para ver quem é faleceu. Quando eu comecei aqui fazia aí 24 por ano, depois estou passando, depois passou 40, 50, 60 foi andando, agora já é 140, 120. Morre muito mais gente agora que cantos. As pessoas é isso, estão a ficar velhos. É um jornal com 12 mil tiragens quando é no tempo normal do inverno, quando é no verão é menos. A gente estava a fazer 24 páginas, agora passado para 20, porque é o total tempo baixo. Mas às vezes também com 40. Temos 24 colaboradores, ou há pessoas que são pagas. A internet mudou a aparência do jornal em todo o mundo. A partir da terça-feira à noite já pode abrir a internet e pode ler o jornal. O jornal na internet é mais lido que papel. Tem entre 15, 20 mil. Mas este jornal já uma vez Esteve na internet uma semana, 100 mil, foi quando faleceu aqui, o, que mataram uma jovem portuguesa, e a gente é que tivemos tudo primeiro, fotografias e, e as notícias todas, e depois andava tudo atrás do jornal. Como eu trabalho muito na comunidade, há uma certa vantagem em apanhar publicidades, não só no jornal, mas como nos funerais. E aí eu tenho muito mais possibilidade de chegar a para uma pessoa, porque conheço o estou, sou amigo, e é só dizer, pá, eu preciso disso, assim, assim. Há uma certa vantagem. Este jornal é um jornal ainda muito popular aqui. E se a gente vive de manhã às vezes aí nos cafés, à quarta-feira estão um monte de gente à espera só para apanhar o jornal, em vários lugares. Isto tem que se trabalhar muito para, para um jornal conseguir sobreviver.
2: Memórias e notícias em papel.
1: A hora dos portugueses
2: Aceleramos para um último destino europeu porque a hora está a passar Portugueses de Antuérpia criaram um clube motar que lhes enche o tempo livre de passeios e aventura Da Bélgica, por caminhos a norte e a sul rolam e convivem e rolam O João, o Calita e a Sandra contam como é o ponto de encontro é no Café Carlos Pereira.
7: Em Antuérpia, em frente do Café Foradoras, na Praça de São João, costuma juntar-se um grupo de amigos apaixonados por motas. São os Amigos Motares de Antuérpia.
13: Este grupo foi fundado em 21 de setembro de 2013, numa ideia que, que é a mesma que, que se tem hoje, que é um grupo de amigos, não há presidentes, não há associação, não há associados, Não há é um grupo de amigos que gostam de andar de mota e que nos juntamos ao fim de semana para dar as nossas voltinhas. O
6: convívio, que é a coisa mais importante, é o convívio nas nossas petiscadas, E é onde temos a oportunidade de mostrar a nossa gastronomia à Belga, já fizemos festas juntos com Belgas, aqui com um amigo nosso, que é o Jean-Pierre de Masse, que tem... A... Tem um espaço muito agradável para fazermos estas coisas, já tivemos lá concentrações de amigos e sardinhadas onde,
14: onde podemos mostrar pronto, a nossa cultura. Há uns anos atrás tivemos conhecimento de um grupo motar português em Bruxelas, no qual eu fiz parte também. Depois, como éramos mais membros de Antuérpia do que propriamente de Bruxelas, nós uh, acabámos por criar o nosso próprio grupo.
13: Neste momento temos aí entre amigos à volta, que andam de moto à volta de 30, mas normalmente a saída nunca se consegue juntar todos tirando-nos aniversários.
7: O grupo costuma juntar-se ao fim de semana e organiza passeios. Visitam várias cidades na Bélgica, mas também viajam pelo estrangeiro, individualmente ou ao encontro de outros clubes de motares.
13: Já fomos um ano a Portugal, uh, Bruxelas, Luxemburgo, Holanda, Alemanha, República Checa... Ah, temos as nossas voltinhas, já já temos bons quilómetros feitos.
14: Também já andámos a menos 9, fomos uma vez a Bruxa com menos 9, que foi, acho que foi a primeira e última, não andaremos mais, mas foi mais uma experiência que nós fizemos.
6: Aqui só uma 50 é que não dá para nos acompanhar, mas tudo que seja de cilindrada de 125 para cima são todos bem-vindos ao nosso clube.
14: Bom, sem dúvida, a viagem a Portugal foi a que mais marcou. Foram dois dias super cansativos. Chegamos lá o corpo todo a posição não é a mais confortável, mas, mas foi um prazer enorme poder ir para Portugal de mota, foi muito bom. Os projetos de futuro
7: passam por uma oficialização do clube para poder organizar encontros de motares e acolher os grupos que costumam visitar no estrangeiro. A ideia que nós temos
13: no futuro será de facto criar um grupo motar, uh, a sério. Com base, o oficializar, o grupo. oficializar o grupo e criar um grupo com, com estrutura.
6: Temos que nos organizar e talvez num terreno privado, ter um terreno privado e aí talvez podemos se calhar chegar aos nossos objetivos e fazer a tal festa que a gente quer.
14: Obviamente a gente faz o mesmo qualquer outro grupo motar, belga ou de outro país qualquer, mas é o, o à vontade na nossa língua e na nossa maneira de estar, na nossa, na nossa cultura, vá lá. O convívio entre portugueses é finalmente o objetivo número um deste grupo de motades. As
7: motas são apenas um pretexto, porque o importante mesmo é falar em português.
2: Convívios à portuguesa em qualquer lugar e a qualquer hora. O relógio não para. Haja saúde. Até breve. Este programa teve sonorização e sonoplastia de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.